0: Soy Lola, publicista, escritora, amante de la comida italiana, las novelas románticas y la comedia. Y yo, junto a mis invitados, te damos la bienvenida a mi podcast, La Libreta de Lola. Bienvenidas y bienvenidos a La Libreta de Lola Podcast, temporada 3, episodio número 14 y también bonus de nuestra serie de marzo, Mi Camino de Amor Propio. Estoy muy contenta de haber llegado hasta aquí, de cada mujer que desfiló aquí en todo este mes de marzo, mujeres con historias maravillosas, profesionales también súper exitosas que tienen luchas, mujeres con historias, mujeres con caídas, mujeres que cada día se levantan para construir un día a la vez la mejor versión de ellas mismas y mi invitada de hoy no es la excepción de eso, de verdad que yo creo que no pude cerrar de mejor forma, este episodio bonus que con mi querida Lil Peláez, quien es sumamente famosa aquí en República Dominicana como una doctora en medicina estética y anti-aging. Y me encanta Lil porque Lil tiene como una luz y una alegría que irradia a todo el mundo, que contagia a todo lo que podemos estar cerca de ella. Y de verdad que poder conocer un poquito más a la mujer conocer un poquito más de, de su historia, de cómo ha sido para ella construir cada día su amor propio, cuál es su versión, cuál es su concepto de amor propio realmente, y más ella que está en un mundo que podemos verlo superficial o vano, poder entender ese concepto personal que ella tiene sobre la belleza, y sobre cómo ella se ve, de verdad que, que nos va a dar una óptica completamente diferente sobre lo que es la estética. Así que de verdad que yo estoy muy feliz, contenta, espero que tú te quedes hasta el final, porque de verdad que hay mucho por qué reírse y qué aprender de esta maravillosa mujer. Así que comenzamos, ¿les parece? Hola
1: Lil, bienvenida
0: a mi podcast, ¿cómo estás?
1: Claro, gracias. ¿Por qué no?
0: Ella es pitíngle, señores, para los que no hablan inglés. Sí, este va Diego. a ser un podcast eh, spanglish, okay. <ríe> completamente.
1: No, yo voy a tratar, voy a intentarlo mucho, no hablar inglés. Vamos arriba. Ok. Eso no va a estar. No <ríe> señores,
0: este, este episodio fue un parto de gemelo natural. O sea, yo te puedo imaginar lo difícil que ha sido que nosotros podamos coincidir, porque Lil tiene una. Agenda. Eh,
1: una cosa es un parto de gemelo natural y otra cosa es sin dilatar. Exacto.
0: Sin líquido amniótico sí. también. No,
1: es muy fuerte, de verdad, honestamente. Eh, yo, en este momento, aunque nadie me ve, estoy en mi closet sí.
0: eh, en pijama. Bella ella con su pijama. Eh. Sí. No, Encogiéndose de la ñapa para de, que no le encuentre. De la
1: ñapa y de Isabela, que hoy ha sido un día rico y apretadito. Pero eso Pero, parte.
0: Pero estamos aquí. Tú sabes claro. que yo, yo te quise invitar, Lil, porque a pesar de que tú eres médico anti-aging y todo lo demás, que mucha gente puede verlo como algo muy superficial, sí. quizás, en, en lo que tiene que ver con construir el amor propio. Yo no sé, pero yo, yo me enamoré de ti, o sea. <risa> eh, me enamoré como de esa, de esa sencillez que tú tienes y de cómo, a pesar de tú estar en ese mundo, de los retoquitos, ¿verdad? De siempre estar pimpeado y nítido, donde debemos de estar. O sea, tú no has perdido como esa naturalidad en tu rostro. O sea, tú te ves una chamaquita, señores. O sea, ustedes la ven, esa mujer parece que tiene 30 años y no, no es así.
1: Bueno, eh, yo creo que... Que mi profesión va muy de la mano con cómo tú te sientes por adentro. Ok. Entonces, yo te puedo hacer todo el tratamiento que yo quiera, pero si tú al final no estás conforme con cómo, o lo que tú estás mirando en el espejo, obviamente eso yo no lo puedo cambiar. Y eso se refleja. Una persona que está feliz, escúchame, y escuche esto. Alguien me lo dijo hace como quizá 15 años: me decía, tú tienes las arrugas que tú te mereces a los 60 años. Y es que si tú estás triste, tú, tú vas a marcarte más aquí abajo. Si tú estás feliz, pues quizás tú tengas ruedita aquí arriba, entonces the Happy Lines that you want. El proceso de envejecimiento, nosotros podemos, eh, vamos a decir que retrasarlo un poquitico. Nosotros tenemos muchísimas herramientas, muchísimas más de las que se tenían hace 20 años. Quizás los médicos de hace 20 años no era que no lo estaban haciendo bien, era que no tenían esa gran eh, variedad de... de bueno, de herramienta como la tenemos hoy en día. Pero yo creo que una actitud eh, en donde tú aprendes a quererte un poquitico, en donde tú no tienes una persona que de repente que esté enfrente de ti, que te esté diciendo todo lo malo que tú tienes, sino que te ayude a resaltar esas cositas lindas que ya de por sí tú misma empiezas a notar desde la consulta. Pues yo creo que eso ayuda a que el paciente se vaya teniendo un poquito más de amor propio, tenga más confianza, tú sabes, eh, porque todo el mundo llega con un motivador emocional a mi consulta, quiera decirlo o no. Sí. Ya, todo el mundo tiene algo que lo motiva emocionalmente a hacerse un tratamiento. Entonces, mi trabajo es determinar cuál es ese motivador emocional y darle por el pelado. Y Para que sea el parte? incorrecto. Señores, sí, porque ya claro. es psicóloga también ahí en consulta, o sea, a veces...
0: Eh? A veces uno llega y uno está como que quitando y ella te queda, se te queda mirando así. ¿Y por qué se te hago el ojo izquierdo? Hay algo por ahí.
1: Tú te quedas, yo no tengo no, nada. No, yo, yo, sí, yo miro. Eh, eh, hay gente que puede decir como que hay gente que tiene un poquitico más de empatía. Ajá, ¿verdad? Como eso, eso tiene un nombre. Eh, cuando la gente como siente mucho. Y, y me dio muchísima, muchísima risa. Yo leo mucho, ¿verdad? Porque yo se me dio normal. Pero así debe <risa> ser. Todo el mundo debe ser curioso. Anormal. Sí, y, y la gente que es empath, o sea, con la gente que es muy empática, supuestamente eso es como un mecanismo de defensa. Algo te pasó en tu infancia en donde tuviste que darte cuenta en donde, cuando tú llegabas a un sitio en donde había peligro o en donde te podían hacer bullying o algo por el estilo, y eso te hizo desarrollar esa, esa habilidad de sentir las cosas cuando no están en una vibración buena, ¿ok? Entonces wow. yo, puedo llegar, yo puedo llegar al consultorio, yo te puedo decir quién le fue bien ayer en la noche, quién no le fue bien, o sea, es una cosa increíble, y, y, y nada, es una... Yo quiero decir que es un don que papá Dios me dio o que hizo que yo desarrollara para también sentarme y escuchar en vez de pullar. Mm -hmm. Yo no puyo yo. lo digo a todo el mundo, espérate. Tu experiencia tiene que ser una, una experiencia linda y positiva conmigo. Yo no te voy a, a pullar mientras tú estás llorando. Vamos a sacar todo eso de adentro y después entonces no te preocupes que te buscamos un hoyito y te pullamos otro día. Cool, de verdad, mira, Porque y que todo... eso
0: mismo... Eso mismo que tú dices, o sea, cuando yo fui por, por primera vez a tu consulta, eh, que yo llegué a, a la casa, yo le dije a mi esposo, yo estoy en shock, o sea, ese mm. tipo es demasiado increíble porque fue como que, fue como para evaluarme simplemente eh, áreas que tenía que mejorar, con la textura de la piel y demás. Pero como que yo sentí que yo fui a ver a una amiga, fue, simplemente, o sea, como que tú te, eh, como que te interesaste tanto, no solamente en ver mi caso, sino en conocerme, que realmente eso es algo que tú no lo ves, y realmente yo creo que eso es un valor agregado, y por eso es que tu agenda siempre está llena, porque la gente también siente eso, o sea, no es simplemente ese Lil que, ah, que Lil está famosa ahora, yo tengo que ir con ella para que la gente vea que yo, que yo estoy con ella, sino eso que yo te digo siempre, esa, esa calidad humana que tú tienes realmente es algo que, que tú debes de cuidarlo,
1: También. porque
0: ese, ese es tu sello personal, y eso de verdad no está en todo lado.
1: Yo te voy a decir que yo en muchas ocasiones, bueno, vamos a decirlo así, ¿verdad? Yo no soy negociante, y soy médico por vocación. Entonces, cuando se habla de negocios, obviamente tú necesitas que tu negocio que te deje beneficio y Elena me dice, o sea, tú no puedes hablar menos, y yo Elena parte, parte de mi conexión Ay, Elena. Con persona, parte de mi conexión con esa persona, es esto o sea yo prefiero honestamente tener menos paciente y bueno, de ahí viene el, el lío que va a salir ahora, el, el mes que viene que, que ya no voy a coger paciente nuevo eh, porque ay ahí señor se... gracias <risa> que llegue a tiempo claro porque tengo, tengo un grandioso equipo y le voy a seguir dando eh, soporte a mi equipo y a, y a los pacientes de, de mis otras doctoras pero ya necesito como que cerrar ese gap porque mis pacientes yo lo tengo que ver cada dos o tres meses entonces si yo no te tengo espacio a ti y a ti te están diciendo que las siete están bajo junio claro todo el mundo se desespera porque aunque usted no lo crea que yo también no lo pensaba por eso mi papá me dijo que estudiara esto yo pensaba que nosotros no teníamos emergencia. <risa> pero la verdad es que no hay emergencia. más la que tú te haces en tu cabeza. Una emergencia puede ser una ruta un domingo. ¿okay? Un botox que necesito de un no, de bueno, viaje. Ya que te salió. O sea, a mí me han escrito por cosas que, es verdad, no son emergencia para mí, pero son emergencia para una persona porque tiene un evento, porque se casa, porque tiene el bautizo de su hijo y porque tiene que hacerse una O sea... Todos tenemos mini emergencias, las emergencias le ponemos el tamaño a nosotros en la cabeza de nosotros, entonces, eh, nada, quiero tener tiempo para las personas que ya se han tratado conmigo,
0: y encima,
1: tú sabes, mantenerme un poquitico como libre, para poder verla y poder hablar y poder seguir con la dinámica que yo tengo en el consultorio.
0: Le damos gracias a Dios que pude arrebatar a tiempo, y ahora, de <risa> que vamos a dejar de lado un poquito a los pacientes ahora, yo quiero hablas de Lil, o sea, uh. como este tema se llama mi camino de amor propio. A mí me gustaría saber cómo era tu relación con la Lil de antes, del pasado. O sea, tú okay. siempre fuiste ¿Qué, alguien qué, para
1: atrás, vamos a ir
0: hasta donde tú quieras llegar. <risa> o sea, que, cómo era tu Yo, relación contigo misma antes. O sea, tú siempre fuiste alguien que, que te aceptaste o fue algo que tú que tú tuviste que construir.
1: No, 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 no. Mira, te voy a decir, yo tengo una mamá, Dios me la bendiga, ¿verdad? Que ella notaba desde, desde que yo era muy pequeñita, que yo me sentía como el patico feo de mi casa. Ay, hombre. Eh, yo tengo hermanas hermosas, todas, espectacularmente bellas. Y yo me sentía rara. Tú sabes, yo tenía, todas tenían el cabello súper lacio, y yo tenía, yo tenía que ir a mi blower toda la semana para el salón, señor, y esos cabellos no cogían. Tú sabes cuando tú estás, que tú tienes ese feo revolteado entre los 12 y 13. A mí, lo mío fue muy fuerte, porque primero, no me, desarrollé, no me desarrollé muy rápido. Y segundo, era como que la nariz y los ojos y la oreja eran como súper grandes, y la boca chiquita, los moños eran como ¡guau! como rebelde y yo lo quería lacio, ¿me entiendes? Como que if I would embrace my natural waves ¿me como yo hago que Isabela ame sus rizos eh, pero yo quería tener el cabello de mis hermanas yo me quería ver con esos cuerpazos que mis hermanas o sea por el amor de Cristo yo me acuerdo eh, era intenso entonces yo pasé por una etapa en donde yo tú sabes me vestía como un varoncito jugaba vaquebol
0: ¿en y, serio? Y,
1: Sí, full. O sea, yo patinaba en Mundo Sobre rueda en donde estaba como la rampa de, de, de cable porque yo era, tú sabes.
0: No relaje.
1: Te lo juro. Yo siempre me sentí como más cómoda con los varones que con las hembras. Like I never fit in. Eh, después llegué al apostolado y e hice como un grupito de mujeres, pero también fue muy difícil entrar de un colegio que era de mujeres y hombres a un colegio de solamente mujeres. Me inventé
0: Me imagino que tú te, que, que, que te comparabas mucho, ¿verdad?
1: Eh, yo, yo siempre fui muy insegura. O sea, mami siempre me decía, tú eres bella, tú eres inteligente, tú qué sé yo qué. Pero yo, yo siempre fui un poquitico insegura. Y era por eso. Era como que yo era flaquita. I was flat. O sea, como que mientras todo el mundo estaba desarrollando. Y ahora la, era... gente, y ahora la gente quiere estar como tú. Muchas gracias. <risa> eh, como que... I don't know, después yo te pudiera decir que quizá yo me vine a sentir bien en mi propia piel qué sé yo ya un poquitico más grandecita quizá como, como... wow estoy tratando de pensar en un sí, momento si fue
0: reciente no hay problema claro, no. porque somos humanos no, te voy a
1: decir, ahí voy así de I'm on top of the world te puedo decir que yo creo que yo todavía no estoy ahí
0: Claro, no, no ningún que matamos. O sea,
1: yo, soy, yo, soy, yo soy humana y yo veo muchísimos defectos. Yo trato de, de abrazar mis defectos con la mayor calidez que puedo, porque entiendo que eso es parte de, de tu quererte, porque el, realmente el peor enemigo que nosotros tenemos
0: es nosotros mismos. Yo siempre
1: digo a mi paciente, ¿tú le hablarías a tu mejor amiga como tú te estás hablando mm. ahora mismo? No, entonces, ¿por qué tú lo haces contigo? Entonces, eh, yo te puedo decir que yo quizá me sentí un poquitico más cómoda conmigo, como a los 17, 18, quizá cuando yo entré a la universidad, fue eh, pues como Lil florecía un poquitico, eh, pero yo me casé muy joven, yo me casé a los 21. ¿En serio? Sí, yo me casé a los 21, entonces. No te dejaste criar, muchacha. <risa> culpa de Sammy, que no quería que yo saliera más a la calle. Amiga. No, hombre. Entonces, me convertí en mamá muy, muy pequeña también, porque tuve mi hija a los 22. Entonces, nada, son cositas que te van moldeando. Yo no te puedo decir que yo siempre he sido la persona más segura del mundo, pero eh, yo creo que tener carencias en algunos aspectos hace que tú sea un poquitico más insistente y más determinada en otros aspectos de tu vida. Entonces, sí. todo como cuestión de un balance. Entonces, mira, tú no tienes que ser la mujer más bella del mundo, no. Tampoco te tiene que gustar todo lo que tú tienes, en tu cara, en tu cuerpo. Quizá tú, hay día que no te sientas cómoda. Eh, es cuestión de be okay with it. O sea, mm -hmm. I'm not happy with it, but I'm okay with it. O sea, yo no puedo pretender tener cuadritos si yo no me levanto y no voy a gimnasio
0: exacto, por más máquina que tú te pongas ya en la clínica. No,
1: porque es, es una cuestión de, de tú puedes cambiar todo tu entorno, tú puedes cambiar todas las cosas que están alrededor de ti y hacer ese cambio, pero tú tienes que tener la voluntad de hacer. Uh -huh.
0: Entonces,
1: o sea, tú no te puedes quejar de que tu cara no se ve mejor si tú ni siquiera pones cinco minutos de tu día para retocar tu protector solar. Imagínate como algo tan simple como eso. Entonces, es una cuestión de de nada, de ver que tú puedes cambiar de las cosas que te molestan, que tú no estás dispuesta a negociar. A mí no me gusta el gimnasio, yo soy vaina. eso para mí es como, yo sé que yo tengo que hacer ejercicio porque yo sé que eso me va a hacer más inteligente, que va a hacer que yo sea una persona eh, más plena en mi vejez, que no está muy lejos. Eh, oye, oye. Bueno, o sea, yo quiero tener salud mental, yo quiero tener... Buen, buen equilibrio de balance hormonal. Yo quiero tener mucho músculo para que no se me debaraten los huesos. Que tiene que ver con cosas que no tienen que ver con, con cuando yo quería cuadrito y ganarle una competencia a mi esposo. Entonces yo creo que nada, uno muda, una, uno cambia mucho, uno cambia con los años y, y yo creo que yo me llegué a querer hace poquito, hace como qué sé yo, mi hija, hace como tres o cuatro años. Yo... Eso mismo
0: yo te iba a preguntar. O sea, que si hubo un momento como en el que tú sí. chocaste
1: con la pared, que tú dijiste, en
0: verdad, yo tengo que cuidar a Lil, yo tengo que,
1: bueno, es que yo, cuidar yo, yo, a esa tú, mujer que está
0: ahí frente al espejo.
1: Sí, yo, yo, yo siempre, como que yo siempre he estado como on overdrive. Mi vida es on overdrive. Entonces... Eh, no atenderte por mucho tiempo, y cuando digo atenderte es como que no entender que tu cuerpo te habla. Mm -hmm. Para mí fue cardia, para otra persona, insomnio, para otra persona puede ser depresión, o puede ser ataque de pánico, para otra persona puede ser dolor de espalda, para otra persona puede ser neuralgia, o puede ser, o sea, tu cuerpo busca la manera de decirte, tú sabes, y hey, con un chisme suave que tú de verdad te explotando. Eh nosotros tenemos una necesidad horrible de, de más, uh -huh. de, 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 de llegar más lejos, de estudiar más, de, de poder más, de ganar más. Y, y la vida no se, no se modifica tanto después de cierto aspecto, como que tus, tu casa puede ser un chima grande, tu carro puede ser un chima lujoso tus vacaciones pueden ser en vez de... ¿Qué si malejo? Ajá, en vez de hoteles de, de, de dos estrellas, de tres o de cuatro, pero siguen siendo las mismas vacaciones, ¿me entiendes? O sea, sigue siendo el mismo tiempo para descansar. Eh, los colegios de tus hijos pudieran ser, o sea, tú pudieras darle otras oportunidades, pero eh, hay, que, hay que buscar como que, ok, ¿hasta dónde vale la pena que yo me esté plotando para adquirir más cosas? Si al final no voy a tener un cuerpo sano, una mente sana para poderla disfrutar. Entonces, cuando a mí me dio el polio, que yo le digo el polio, porque fue como, ¿tú te acuerdas como el chavo que hacía? Le daba la chiripiorca. le daba
0: la chiripiorca.
1: A mí me dio la chiripiorca. A mí me dio la chiripiorca. Yo me di cuenta que tenía que cuidar de mi cerebro mucho más porque la verdad es que la, la cabeza es una vaina grande. Entonces, cuando tú te sientes que tú estás constantemente exigiéndote algo y no te dejas como, estar, como descansar, pues obviamente eso te da un burnout horrible. Mm, cool. Y ahí fue que yo empecé como a cuidarme, realmente empecé a... A decir, ok, it's, it's ok to not go to work today. Eh, eh, está bien eh, meditar cinco horas y si eso es lo que mi cuerpo me pide. Está bien irme eh, de vacaciones, aunque mis pacientes me odien cuando yo vuelva. Eh, está bien. Me odian por un momento, pero después sí, sí, están jacitas Ellos me quieren y no y disfrutan cuando ellos me ven felices. Ellos están bien. Eh, y mi cuerpo me dice cuando yo, porque yo tiendo a hacerlo todo o nada o sea, yo, uh -huh. si te trabajo un día te, te, te trabajo y te veo 15, 22 gente en 6 horas o si decido coger un día off, es como Netflix en Chile <risa> con, con todo eh, y, y nada, he aprendido como escucharme y a, y a tener un balance, yo me siento bien ahora mismo realmente, me siento ¿Y cómo,
0: ¿cuál es tu definición? ¿te sientes como? <risas> <risa> en balanza uh -huh. y que te uh -huh. en este en este momento de tu vida cuál es cuál es como tu definición de amor propio o sea cómo tú pudieras, cómo, cómo se uh -huh. ve el amor propio ahora en este en este momento de tu vida para ti
1: te voy a decir que para mí ahora mismo como que antes yo pensaba mucho o en el futuro o me quedaba muy enchunclada, en chumclain ¿no? lo que pasa es que me pasó tal cosa eh, algo que yo estaré eternamente agradecida de la meditación es disfrutar a tal pajarito que está volando al lado de ti. O sea, mm. yo, yo entro en una cabina, yo estoy adentro de esa cabina contigo, estoy disfrutando de ese momento contigo, estoy viendo, o sea, como que me trato de concentrar en donde yo estoy en ese momento, porque yo entiendo que como funciona mi cabeza yo tengo la capacidad de distraerme un poquitico más rápido de lo normal, y nosotros estamos haciendo como 70 vainas al mismo tiempo, entonces ahora mismo, amor propio para mí, esa fue la pregunta porque me distorsioné, ya me fui para otro lado
0: <risa> tranquila
1: eh, wow, yo te pudiera decir que loca, es como tratar de, de buscarle como el lado bueno a todo lo que te está pasando aunque sea un día malo poderlo hablar y poder decir, ok, bueno, me está pasando esto, pero tú sabes qué pasó, pasó tal cosa. O sea, como que como que no deja que nada te, te abrume tu día. O sea, ¿qué yo digo? Yo digo, si yo puedo resolver algo, le doy para allá, pero si no lo puedes resolver, lo solté. Porque ese constant worry, ¿me entiendes? Esa, esa persecución a la nada. Uh -huh, uh -huh. Es, esa mecedora que sigue meciendo si no te lleva a ningún sitio. Eso hay que soltarlo, ¿me entiendes? Y eso yo creo que ahora mismo, am, para mí, amor propio, es decir, cuando yo necesito, es, es hablar, es tener la voz, no estar en mute. Yo duré mucho tiempo en mute.
0: Me imagino.
1: Entonces, es poder decir yo necesito un break y, y, y no tener vergüenza ni sentir pena al decirlo. Eh, he tomado tiempo para mí misma, yo sola, ¿verdad? Eh, ponemos unos jeans que quizás sean como siete size más grandes de lo que yo usaba antes. y sentí que con, <risa> La verdad es que me siento mejor. O sea, como yo digo, ¿en qué momento de mi vida yo pude haber estado así de flaca? No, eh, nada. Nada, vieja, eh, 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 está agradecida porque ¿qué? yo no puedo decir ninguna otra cosa, realmente.
0: Si tú o sea, tuvieras es... a Lil alante hoy, a la Lil de tu pasado, al frente de ti ahora, ¿qué tú le dirías? A esa, a esa muchacha ahí que estaba sintiéndose, que no sé, como que no encajaba como el patito fe.
1: Ok, te voy a decir todo en la vida te tiene que suceder para tú convertirte en la persona que tú eres hoy
0: entonces, sí, como la... clarinete de eso
1: yo la dejaría tranquila porque yo creo que parte de quien yo soy en el día de hoy es por todas esas otras personas que yo me daba. entonces decirte a ti que yo voy a ir al pasado y yo voy a decir empodérate, muchacha o de decirle
0: mira tranquila no, que tú vas a salir de tranquila, eso
1: tranquila que tú vas a estar bien no no porque todo lo que yo soy es, es por eso o sea, yo creo que eso fue lo que me, me hizo fuerte. Quizá si mi vida hubiese sido llena de florecitas, yo no llego a donde a donde he llegado, ¿me entiendes? Y no soy la persona que soy. yo estoy contenta con la mujer que yo soy hoy en día, como mamá, como profesional, como esposa, como bueno, quizás como amiga pudiera mejorar, pero
0: que hablando de eso, me sentí súper feliz porque saliste al concierto de cumple. Quería decirte lo todo. Ah, día, sí, día. sí.
1: Yo tengo social anxiety, gente. <risa> Es algo que he desarrollado con los años. Eh, yo, me, yo no soy un antisocial, vamos a... Exacto, para bien. nada. No, para nada. A mí, yo soy súper social. Yo tengo muy buena conexión con las personas que yo conozco. Y yo creo yo... que
0: el que ve tus redes, por lo menos la
1: de la clínica, se da cuenta que tú eres No, muy claro. O sea, muy social. Genial. A mí lo que no me gusta es como, wow, señor, ustedes no saben lo que es salir y que te digan... ¡Yo tengo tres pacientes! O sea, como, como, como me está agobiando eso. Y es, y es algo que ya yo como que he dejado de salir. Porque a veces me Ay. siento como que le estoy faltando a la gente. Tú sabes. Y ahí una parte de mí que todavía, bueno, que sigo trabajando. Y esa parte que quiere siempre... I don't know si es satisfacer o I have that need to... Eh, como
0: ¿Aprobación o.?
1: Aprobación, esa es la palabra. I have this impending need for approval. Uh -huh. y, y nada, es algo que estoy trabajando. Pero yo disfruto mucho cuando yo salgo, porque yo, yo soy un bombillito. Tú sabes. Eh, <risa> la verdad es que la pasé súper bien, Coldplay. Qué abuelo. Bien, o sea, es, pero yo sabía que si yo me Yo me fui hasta sin celular. ¿En, ¿En yo serio? Dije, no, no, Claro, yo dije, esto va a ser épico, yo lo voy a disfrutar, claro, porque I'm all about energies, y ese tipo tiene muy buena vibra, y a mí me gusta mucho como, como disfrutar. Antes yo estaba muy en redes, y ahora las redes para mí son como más una herramienta que, que un desahogo, tú sabes, eh, lo veo más como trabajo. Uh -huh. Trato de gozar en la medida de lo posible cuando estoy haciendo un video, porque si no, ¿para qué lo estás haciendo? Uh, esa me vida. Goza, para... Se le
0: nota que se lo goza.
1: <risa> sí, es, la para disfrutarla, pero, pero realmente hay que vivir más, hay que estar más ahí. Tú sabes, entonces. de pensando... algo
0: puntual ahí. Estar <risa> más ahí. Tú sabes que yo estoy desde el año pasado cultivando mucho el de vivir con intención, o sea. Del, del yo poder disfrutar, de estar presente, aquí ahora, estoy viva, estoy aquí,
1: hay gente que no cuenta, disfrutando esta vaina, yo estoy aquí. No, a mí, yo siento, o sea, como que a veces yo hago como awareness de, oígame, de, aquí estamos cuatro mujeres sentadas en una sala, y las cuatro tienen, o sea, tres de cuatro tienen el celular en la mano, ¿por qué? Mm. Estamos aquí, vamos a hablar de nosotras, vamos a compartir la mierda que nos están pasando vamos a relajar al jardinero, tú sabes, como, no. señores, o sea, como que ese small talk, cuando yo me crié, ¿qué había? ¿Víper? Tú tenía que llamar ya a tu papá. Sabes. tú tenías que llamar a una central para que, para, para exactamente, exactamente, entonces tú tenías que agarrar, aparate en un teléfono público para decirle Ay, a tu papá sí. que cinco pesos, hoy? entonces las relaciones interpersonales tienen que que se dice cultivando porque pues no perdemos mucho la gente la gente te da likes y no te llama el día de tu cumpleaños Ay, entonces quiero decir es como que ya la, ya la, las redes sociales se han convertido como en the social gathering uh -huh. ¿Entiendes? Uh -huh. o sea como que la gente ya habla por ahí bueno, de hecho, tú y yo hablamos. Exacto, colinamos <risa> todo
0: por ahí. Le mandé el link por ahí también, señor.
1: <risa> <risa> Para eh, que se conectara a este podcast. Sí, pero, y es bueno porque tú te conectas con gente que tú tienes 200 años que no ves, pero al mismo tiempo nos desconecta un poquitico del, de la hora. Entonces, de lo que bueno, es tu tiempo, como que, ok, mira, de, yo voy a hacer esto por un ratico pero si estoy compartiendo con gente que tengo mucho tiempo que no veo, pues entonces le voy a dedicar ese tiempecito a ella. Y
0: ya. 100% Phil no sé, Peláez,
1: thank you for love. coming de verdad que gracias
0: por, es, por es tu bien. tiempo de verdad, valoro este tiempo señores, yo traté de hacerlo lo más picado posible porque yo sé que esta mujer necesita no, desde de verdad,
1: honestamente eh, con mil amores, yo sé que es un poco tedioso, lidiar conmigo mm. en cuanto a tiempo, pero <risa> nada <risa> se logra,
0: claro lo logramos, estamos aquí <risa> No, yo
1: simplemente te puedo decir que... Está bonita, no sé quién te está tratando,
0: pero... Ay, tenías... Dios mío. Una doctora ahí que me, que me, está, que me está quitando los años. ¿no? Ah. Tú sabes que quiero decirte que no deje de brillar. Ay, qué bella. De verdad, no deje de brillar. Porque, o sea, con, con lo que tú eres, con tu persona, con incluso simplemente con tu presencia, tú alegro la vida de toda la gente que está cerca de ti. Y cualquier cosa que te pueda pasar eh, en el futuro, o que te esté pasando ahora, en el presente, no deje que nada de eso opaque la hermosa luz que tú tienes. Ay, de también. Verdad. De tú verdad vas a que...
1: decir una cosa, realmente lo que me trae más satisfacción y lo que me llena más de energía en el día, por eso yo digo que yo nunca voy a dejar de trabajar, tú me vas a ver, vas a ver trabajando a los 90 años, es... No es lo que yo pueda hacer en un día, es como yo te puedo hacer sentir. Cuando tú agarras, y yo, te, y yo hago las cosas más estúpidas, y eso, y eso te llena por dentro, eso te hace sentir mejor. No hay nada que sea mejor, wow. He hecho un ¿Satisfactorio? Capolero. No, no, es, me da, como que me da cosita, pero la verdad es que es una... Cuando tú tienes la habilidad o el, no sé, el don o, o el, no, no sé, como el gift que papá Dios te dio, que de simplemente hacer que una persona se mire con un ojo distinto o que, o alegrar un ching el día, eso es algo poderoso. Eso es algo que no tiene, que no se paga con dinero. Eso me bueno. da la vida a mí.
0: Bueno.
1: Y, y lo disfruto, de verdad. O sea, y lo estás demás,
0: haciendo bien.
1: Más que... <risa> que yo brindar mi luz, ustedes me dan un ching de la de ustedes. Ay. Ahora, ahora no soy yo la que voy a llorar aquí. Diva. <risa> no, me recargan full, de verdad que sí. De verdad que
0: sí. Bueno, gracias por estar aquí. El que no te ha encontrado, señores, consíganla por Instagram, Lee Peláez. Y Amén. sigan su clínica.
1: Clínica Inmed. Ah, sí, Inmed, sí, porque todo el mundo me dice, por qué tú subes before and after, y yo, señores, este, este, este es mi Instagram, que yo puedo subir que mi hija se está sacando lo moco <risa> y en vez de que se suben los tratamientos. Exactamente. No
0: Así que pueden seguir a, a Lil, para que se ríen un poco con los, con los videos que okay. sube con los Lil Talk. <risa> que me bueno, encanta. Las parodias
1: que ya termino de hacer. Las no, parodias de las, de, la,
0: de las pacientes, que nada más está como tres. Yo me quedé esperando. No,
1: yo, yo, sigo, yo sigo escribiendo parodias, lo que pasa es que, de hecho he hecho hasta canciones. Eh, eso, eso es algo nuevo, eso es algo que yo creo que tenía mucho tiempo que era vivía, pero estamos en eso ahora. Lo que pasa es que tengo que darle un chin de forma. Yo creo que tú sacaste
0: como... Como no soy yo,
1: sí, casi. Esa vena de
0: tu papá, yo creo que tú la sacaste, 100%,
1: artística. 100%, 100%. Full, full. Sí, él, él vive en mí. Literal, en verdad. De verdad. El... Yo siempre he dicho que él dejó migajas mi de él en todos nosotros.
0: Y aparte te mando después una ñapita ahí ¿eh?
1: ay no, ese carajito me tiene vuelta sin idea sí, me dice mamacita ¿Te dice? Ay, ay mi mamacita <risa> ay Dios mío era un voltero ay, ay Dios mío. Ay.
0: señores, gracias por estar en sintonía con nosotros si nos dejan aquí, duramos dos horas hablando no se pierdan el próximo episodio del podcast ese sé que va a estar así de bueno como este Gracias, Lil, por haberme dicho que sí, por estar aquí en tu club, y tiempo en pijama. De verdad, yo aprecio muchísimo eso. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con más personas para que puedan conocer la maravillosa historia de mi invitada del día de hoy. No dejes de seguirme en arroba la libreta de Lola y darle a la campanita a este Podcast para que cada vez que tengamos un nuevo episodio lo puedas disfrutar. Gracias a cada mujer que escuchó esta serie de marzo y gracias a cada invitada que dejó esa piececita de rompecabezas que nos ayudará a cada una de nosotras a seguir construyendo nuestro amor propio. Te pudiste dar cuenta que el amor propio es un viaje personal, individual y sumamente particular para cada persona. Así que no quieras ser como nadie más. No quieras construir en base al camino que ha construido otro, sino tómate tu tiempo para conocerte tú y construir a la mujer que tú verdaderamente quieres ser. Gracias por haberme sintonizado todo este mes de marzo en esta serie maravillosa Mi Camino de Amor Propio. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.